0: Quem seriam, será, seus principais concorrentes assim?
1: Olha, uh, são empresas de consultoria globais, digamos assim. A gente compete hoje com as maiores assim: Accenture, uh, IBM, uh, esses uh, HP. HP, inclusive, no Brasil é cliente nosso. Então, a gente, inclusive, trabalha em conjunto com essas empresas. Uh, a gente atua hoje no mercado... O mercado de software no mundo hoje... Ele é um dos maiores mercados... Assim, é maior que o mercado varejista... E o mercado financeiro... Né? Uh, então a demanda de software ela é muito grande... E ela é crescente... Ela só aumenta... Uh, então hoje os nossos concorrentes... São grandes empresas de tecnologia... Que têm contratos muito grandes... E o cliente ele quer fracionar esses contratos... Com empresas menores... Porque empresas que são focadas entregam soluções melhores. Então, por exemplo, a DB Services é uma empresa focada em qualidade. Uma empresa que é focada em qualidade, ela tem muito mais know-how e expertise do que uma empresa que atua em diversos segmentos.
0: Então, o um negócio de, de nicho com, com agilidade também, é isso, Sim. né?
1: Sim, É bem o conceito de startup. Quando é que uma startup ela é criada? Quando ela encontra um espaço e ela cria uma ruptura no mercado. E a partir daí ela é muito mais eficiente que grandes empresas. Ela entrega um serviço mais barato, mais rápido. E aí a partir disso ela cresce. No mercado de software é a mesma coisa. Você escolher os parceiros certos que são extremamente nichados, essa é uma grande estratégia de sucesso de vários players. Grandes players tiveram grandes parceiros quando fizeram o scale-up.
0: Então você diria que esses são os principais diferenciais de vocês, então. É esse... Né, essa especialização né, nesse, nesse nicho e a agilidade para né, entregar esses projetos específicos. Sim,
1: a gente tem uma especialização muito grande em automation, de uma forma geral. Então, toda empresa que quer entregar software de maneira rápida, ela tem que automatizar e metrificar os seus processos de software. Isso é sem dúvida. Toda, todas as startups que atingiram um determinado mercado, como Uber, Netflix, Airbnb eles têm um processo de qualidade muito severo e muito automatizado. Então é isso que a gente entrega hoje para os nossos clientes.
0: E, e Douglas, você citou um monte de, de, de nome grande, né? Como é que é para concorrer nesse mercado dominado por grandes players, cara? Como é que é, né? você chega num, num potencial cliente e fala, oh, prazer, eu sou o Douglas, DB Services você é, né, se, se olha do lado seus concorrentes são né, IBM, HP etc etc como que é concorrer nesse mercado
1: olha é, a gente a gente não concorre de igual para igual sem dúvida essas empresas têm um potencial e uma capilaridade muito maior que a nossa nós trabalhamos normalmente com indicação então são empresas que utilizaram já o nosso serviço e indicaram a gente para outras, outras 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 empresas né então, a gente até uh, busca assim, escolher as empresas que a gente, que a gente quer trabalhar. Assim. A, de, a demanda ela é muito grande.
0: Tem algum case de sucesso, algum cliente seu que você pode compartilhar aqui com a gente?
1: Sim, sim, tem vários clientes. Tenho, tenho clientes de, de sucesso tanto no Brasil quanto em Portugal. Em Portugal tem uma, uma empresa bem grande, aqui, que é o Grupo Sonai, que é um, uma empresa do grupo varejista. Uh, tem, tem vários negócios no Grupo Sinal.
0: É de supermercado, para quem não conhece, né?
1: Exatamente, para supermercados. E a gente entregou uma plataforma de automação de teste para eles, aonde uh, eles têm um sistema core de pagamentos, e a gente criou uma automação aonde a gente testa uh, uma quantidade significativa de cenários e reduz o tempo dessa homologação desse software. Ou seja, tem uma empresa que desenvolve o software e uma empresa que faz o teste. A gente construiu uma plataforma para essa empresa construir os testes e, a partir daí, homologar esse software de uma maneira mais rápida.
0: Quantos funcionários vocês estão hoje na, na DB Service em Portugal? A
1: gente tem em torno de 30 pessoas. A gente é uma startup ainda bem, bem
0: pequena. Mas tem também um time de desenvolvimento no Brasil também, né? Ou está todo mundo em Portugal?
1: Não, a gente tem parte do time no Brasil e parte do time na Europa.
0: Então, acho que eu vou te fazer duas perguntas, então, com base nisso, que é falando de gestão de, gestão de gente, né? Gestão de, de talento. Primeira pergunta é: como é que foi, né? Chegou aí o Douglas, um, né? Abriu um escritório, falou, ó, contratar gente. Como que é para atrair gente para uma startup? né Porque no começo você não tem o big brand, né? Você não tem aquela marca, né? Não acho que não, não é tão aspiracional né, para a pessoa trabalhar, etc. Nem todo mundo né, vai ter aquele risco retorno que você falou, né? porque uma coisa é para o fundador, né, outra coisa é para quem tem que trabalhar. Então, assim, como é que você convenceu gente para ir trabalhar com você nesse começo, até você chegar a 30 pessoas? Uh,
1: contratar gente não é um problema só no começo, ele é um problema que ele vai só agravando conforme a empresa cresce. <risos> uh, atrair pessoas hoje, ele é, é talvez seja... A a atividade mais importante que uma empresa tenha, né? para você ter os melhores talentos, né? Você tem que ter um alinhamento muito grande com o seu foco versus as pessoas que você quer atrair, né? Então, é claro que a gente gostaria de ter hoje mais pessoas no time. A gente tem muitas posições em aberto. Mas não é só uma questão de contratar. É ver se tem o um fit daquela pessoa com o nosso momento de empresa, né? Então, Hoje, a gente, a gente não diz que é uma marca empregadora. A gente é uma marca empreendedora. Todas as pessoas que entram com a gente, elas estão empreendendo com a gente. E muitas delas querem fazer esse movimento de Brasil-Portugal. Então, hoje, por exemplo, na DB Services, a gente tem o um, que a gente chama de soft landing. A gente oferece toda a documentação. O profissional ele não sai do Brasil sem o visto de trabalho, um contrato de trabalho, estabelecido em Portugal, então tem muitas empresas concorrentes nossas que levam as pessoas para Portugal como turistas e depois fazem o processo lá e você fica muito refém dessa empresa, então o nosso processo ele é um processo mais autônomo nesse sentido, a pessoa ela inicia com a gente remoto porque nós somos uma empresa full remote, todas as nossas pessoas trabalham remotas, né? então já tem um processo de confiança inicial assim com as pessoas né não existe um controle das pessoas para saber se as pessoas estão trabalhando. As pessoas, elas sabem o papel delas e as responsabilidades delas dentro da empresa. Então, isso já é uma prévia que a gente faz nas nossas entrevistas, né? De tentar mapear pessoas com esse perfil, né? E a pessoa vindo para cá, ela tem, por exemplo, toda a parte de documentação que a empresa fornece. A, a empresa também paga todas as custas de viagem, passagens, hotel, Airbnb, para que a pessoa faça esse soft landing aqui com a gente. Então, a gente oferece alguns benefícios em advance para as pessoas. E as pessoas, elas se sentem bem nesse modelo. E elas, naturalmente, poxa, a empresa está fazendo todo um processo legal para mim. Eu vou atuar de forma coerente com o que a empresa está fazendo comigo. Então, a gente tem uma, uma parceria ali, um... um um trust ali muito grande com as pessoas que a gente traz. Assim. E a gente não, não, tem, não tem uma ambição de ser uma empresa de mil pessoas, duas mil pessoas. A gente quer ser uma empresa de um tamanho relativo, um tamanho médio, que tenha os melhores profissionais focados na qualidade de software para os nossos clientes.
0: Tá, então, então, vocês ainda usam o Brasil como fonte de talento, então né? seja para estar tá lá, para desenvolver lá, ou seja também para participar desse processo de depois emigrar para Portugal. Sim. Uh,
1: vários estudos apontam para que um dos melhores engenheiros de software do mundo são brasileiros. Então, nós temos ótimos engenheiros de software nos Estados Unidos e no Brasil. Apesar de que a gente uh, ouve muito falar né, que a educação no Brasil não é priorizada, né, uh, em termos de desenvolvimento de software, você tem excelentes profissionais. Tanto é que em todos os times de grandes... Players do mercado de tecnologia, muitos são brasileiros. Tem muitos brasileiros no Google, muitos brasileiros na Microsoft, né? não só indianos, mas brasileiros também. E isso vem aumentando muito. Então, é, para nós, isso é, um, é, uma, é uma forma de a gente não só encontrar as melhores pessoas, mas de fato você ter profissionais de alto valor agregado para os nossos clientes.
0: Você acha que isso tem a ver com a educação no Brasil? Isso é mais ou mais gente entrando em faculdade de. Enfim, engenharia de computação, ciência de computação, qualquer tipo de engenharia, é, é, é por isso?
1: Olha, eu, eu acho que sim, e tem um outro fator, né? Hoje no Brasil a gente busca muito remuneração, né? As pessoas estão muito orientadas a melhorar a sua remuneração. E o mercado de tecnologia, ele gera um valor... Fantástico, né? Então, tipo, você faz um software ali que ele é um software que ele é escalável e ele gera muito valor. Então, você é remunerado de acordo com o valor que, que você escreve ali em código gera. Então, eu acho que tem muito a ver com o com um profissional uh, querer ser melhor remunerado.
0: É, e com certeza a gente está vendo um, um momento de demanda muito grande, né? escassez também de de profissionais nessa área, né, então acho que essa, nessa briga de talento que você falou, cada um tem que achar quais armas usar, né, ou, ou, ou como atrair os talentos, às vezes para mim não é nem o melhor talento, cara, é o talento certo, né, porque às vezes você, você traz gente para trabalhar com você, que, enfim, pessoa pode ser super inteligente, sensacional, mas não tá alinhada com os valores, não tá alinhada com a forma de pensar da empresa, e aí vai acabar não dando certo, né? Você falou para mim faz muito sentido, tem que ter gente alinhada com a cultura da empresa, né? senão, não, senão não funciona.
1: E, e muito talento e potencial, sabe? Isso é uma das coisas que eu discuto muito com o time de people, que é o profissional que ele ainda não está pronto. Esse profissional, ele tem um tremendo potencial. Então, a gente tem pessoas no nosso time aqui que estão com a gente há mais de ano E essa pessoa, ela tinha um perfil ou algumas qualidades específicas. E hoje, ela atua de forma muito mais autônoma, e independente em outros setores da qualidade, não só no desenvolvimento do software. E essa pessoa se desenvolveu muito rápido em pouco tempo conosco. Então, então você trabalhar o talento em potencial é mais importante na nossa experiência do que você trazer o cara pronto, formado.
0: E, e Douglas, você citou também que vocês começaram a empresa aí né, com recurso próprio, sem investimento externo tal. Também tive um outro convidado que falou do conceito de bootstrap, né, que acho que é um pouco o que vocês fizeram né, quando vocês começam é, sem investimento externo. Quais são as vantagens e desafios desse modelo, cara? O
1: desafio é você tem um budget e você tem que fazer o um negócio dar certo com aquele budget. Então, esse, para mim, é o desafio. O
0: desafio que o caixa acaba um dia.
1: <risos> Exatamente. Uh, e a vantagem é você ter uma, uma autonomia de investir naquilo que você acredita. Então, você não tem uma satisfação para um investidor, por exemplo. Né? Eu vejo isso muito das empresas que recebem aporte. né? O, o aporte é por um determinado período. Só que naquele período, você tem que dar retorno do investimento naquele aporte né? então você tem que fazer o payback, digamos assim, uma empresa investe X, ela quer ela quer algumas, alguns números sejam atingidos para ela retirar Y, o investimento ele é temporário e muitas vezes os investidores, eles não manjam do seu negócio core, eles estão ali e, 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 e tudo bem, tá, tá tudo certo eles estão ali por uma questão de oportunidade que nem os fundos, que é o
0: retorno financeiro exatamente,
1: uhum. puro e simples se o cara olha assim, ah, você está num mercado que você tem um potencial de 20 vezes o que você está atuando. Ele vai querer que você atue de forma que você consiga alcançar as 20 vezes e depois disso ele sai.
0: O mais alto possível. O
1: mais rápido possível, exatamente. Então, a desvantagem que eu vejo é que você não tem uma estratégia bem definida. A estratégia é lucro. É retorno financeiro e ponto. E entre o lucro existe o que você acredita então muitas vezes os fundadores ali não não executam o que eles acreditam, executam o lucro, para atingir o lucro, então eu acho que esse é uma, talvez seja uma das coisas mais doloridas assim, em termos de startup, e chega um momento que a startup ela precisa do investimento, senão ela vai quebrar, e é aí que que esse movimento acontece, ele é necessário.
0: E aí o fundador tem que abrir mão, né, um pouco do, do, do controle, da da forma de fazer as coisas para poder, enfim, dar, um, dar vida, vida para a empresa, né? poder continuar seguindo um pouco mais.
1: Exatamente.
0: Como é, como é que você está vendo todo esse cenário? Acho que a gente está vendo aqui nos últimos, talvez, seis meses, né? desde que começou esse negócio de inflação, subida de taxa de juros, etc. Né? Várias empresas, e aí, de novo, princip startup, principalmente startup, principalmente de tecnologia, né? que estão passando por um momento de readequação. Né? Eu acho que o cenário anterior... Era só de juro baixo, zero baixo, etc. Era dinheiro barato, então né, tinha capital infinito disponível para investir. Né? É, e o foco era muito em crescimento. Né? Ah, tá bom, você não dá lucro hoje, mas você tem um potencial de crescimento de 20 vezes, então vou investir em você. É, o que a gente está vendo agora é com o dinheiro mais caro, né? é, os fundos, acho que todo mundo está meio que olhando para né, a última linha e falando: opa. Você vai crescer 20 vezes daqui 5 anos, não, não me interessa muito mais. Eu estou precisando de dinheiro agora. Como é que você está vendo esse movimento assim, no, no dia a dia, aí, no, no, no campo de batalha, cara?
1: É, de novo, é a equação para mim é o risco-recompensa. Eu acho que os investidores eles olham o risco e avaliam a recompensa. Né? Eles avaliam o risco e escolhem a recompensa. Quando você tem dinheiro barato, como você disse, o, a recompensa ela é tão grande que vale o risco. Então, você ganhar 20 vezes o que você está investindo em um, dois, três anos, ele faz muito sentido, porque uh, um acerto, ele paga muitos erros. Para mim, essa é a conta. E hoje, com o juro barato, com uh, as taxas que, por exemplo, fundos de renda fixa estão aplicando, uh, você fica, às vezes, sem... Sem argumentação para você correr esse risco. Poxa, se um, se um fundo garantido paga lá, vou dar um exemplo assim, 8% mais a taxa de juros. Cara, você está ganhando 20% ao ano de um determinado valor garantido. Quanto você precisa investir numa startup, por quanto tempo, para você ter esse retorno? A gente está falando de 20% ao ano, são 5 anos, você tem 100%. E tem startups, muitas delas, que a startup ela começa a fazer o, o payback em cinco anos. Né? A gente fala ali que a startup ela nasce de um a dois anos, de dois a cinco anos a gente fala que é o vale da morte, né que a startup ela pode quebrar a qualquer momento. E quais investidores estão afim de aportar dinheiro numa empresa que pode quebrar a qualquer momento. Ela tem que ter um, um saldo, como você falou, de 20 vezes de retorno de investimento. E com o juro barato, você tem 100% de retorno em cinco anos garantido. Então, eu acho que essa é a equação que está acontecendo hoje. Está saindo dinheiro dessas startups ou não estão reinvestindo, né, porque o plano de investimento em startup, que você cria fundos Série A, B e C, justamente são reinvestimentos. Esses reinvestimentos não estão acontecendo por causa do juro barato, e aí o que você tem que fazer? Reduzir custo operacional, porque o custo operacional está calculado naquele reinvestimento.
0: Só de curiosidade, que fase que vocês estão hoje? Você já passou pelo Vale da Morte ou ainda não?
1: Uh, não, não, não passamos. É, é, eu digo não até... chegou lá ainda? Não, não, não chegamos.
0: Vai pegar um desvio? <risos> Vai, passar? Vai passar sem passar por lá?
1: tendência do mercado de tecnologia sempre foi e continua sendo de subida. Então, uh, a gente acredita nesse mercado e a gente acredita que o nosso serviço ele é extremamente relevante para as empresas que desenvolvem software como, de forma estratégica. Então, o nosso serviço está bem posicionado no mercado. Agora, uh, não, não existe nenhuma garantia de que a empresa vai dar certo. Não só nós, como qualquer outra do nosso segmento.
0: É, não, isso isso para ninguém. Né? Não, não existe estabilidade. Né? As coisas podem mudar de um, de um dia para o outro. Enfim. O plano pode ir para vinagre.